1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Hoy te traigo una invitada muy especial para mí porque su primer podcast, de High Low, inspiró este que ahora escuchas. La voz de Dolly Olderton y sus historias han hecho conmigo muchos kilómetros. A veces a golpe de zapatilla preparando una carrera, otras arrastrando maleta por algún aeropuerto o paseando a mi perra Pixie por las calles de Lisboa. Dolly es mi gran compañera de viaje. Susurrándome al oído me emociona, de la lágrima a la carcajada, pero sobre todo, siempre me invita a reflexionar, incluso sobre mi forma favorita de comer patatas. En esta entrevista llego a olvidar que estoy grabando un podcast, así que por favor disculpa mi risa nerviosa o mis pequeños apuntes personales. La de hoy no es una entrevista al uso. Por eso no he querido ni editar cuando nos olvidamos de darle a grabar. Dolly es tan natural, abierta, divertida, sí, tan maja como te la imaginas. Y sí, es esa amiga que todas querríamos tener. Espero que al escucharnos sientas que tú también formas parte de esta conversación sobre ligar y enamorarse en los tiempos de Tinder, de la vida con o sin hijos, de la amistad entre mujeres y lo poco que se explora en la literatura, el arte y la cultura. También de cómo llevamos el paso del tiempo y de arrepentirse cuando te has expuesto tan abiertamente en redes sociales. Voy a contarte un secreto. Lo bueno de tener un podcast es que de repente alguien a quien admiras te regala una hora de su tiempo, aunque en principio era solo media. Y entonces, chas, surgen conversaciones como esta. Bueno, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muy bien. Un poco cansada ahora mismo porque estoy escribiendo un guión para televisión. Dios mío que me encanta pero estoy intentando compaginarlo con todo lo demás está siendo un poco me he dado cuenta de que voy a ser fatal cuando tenga hijos porque soy incapaz de hacer malabares con todo ¿y tú qué tal?
1: Bien todo bien eh, ¿dónde estás? ¿estás en Devon, ¿en Londres? Estoy en Londres ¿dónde estás viviendo ahora norte. mismo? Muy bien ¿y tú dónde estás? Ahora mismo estoy en España pero yo vivo en Dubai.
0: ¡Ah! ¡Qué guay! Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas en Dubai?
1: En Dubai llevo ya dos años y una pandemia, así que imagino que eso cuenta probablemente como cuatro.
0: <risa> ya ves, madre mía. Pero
1: viví en Londres hace mucho, mucho, mucho tiempo. Anda, ¿en qué zona? Bueno, pues un poco por toda la ciudad, la verdad. Estuve viviendo en Windsor, eh, nunca fui al castillo, he vivido en Elscore, he vivido en Stockwell, he vivido en Finchley... Wow,
0: Pues sí, por toda la ciudad. Trabajaba
1: en relaciones públicas allá por el año 2000. De, eh, de eso hace ya una eternidad. Sí. Bueno, antes que nada... Eh, gracias, muchísimas gracias, Dolly, porque es un placer poder charlar contigo.
0: El placer es mío. Gracias por invitarme. Estamos súper emocionados de hacer esto. Mi agencia está súper contenta.
1: ¿Sabes que conocí a tu agente en un Waterstones bueno, hace muchísimo tiempo cuando, cuando lanzaste tu primer libro? Y yo le decía, qué emoción, qué ganas tengo de poder leerlo. Justo estaban colocando los libros <ríe> y yo me puse ahí a ayudarles. La verdad es que fue muy gracioso.
0: Wow, ¿Cuándo fue eso? ¿Qué era? ¿En 2018?
1: Sí, hace dos años. Me encanta, me encanta ese Waterstones que hay cerca de Piccadilly. Es mi librería favorita.
0: Sí, a mí también me gusta mucho. Son súper amables.
1: Bueno, Dolly, la verdad es que no quiero robarte mucho tiempo. No, no, no te preocupes. Así que allá vamos. Dolly, en sus entrevistas Terry Gross siempre dice, con mucha calma y de una forma muy reservada, que es fan del entrevistado o entrevistada. Y yo voy a hacer lo mismo, porque Terry sabe lo que hace. Y te diré que soy fan incondicional de tu trabajo. He de decir que empecé este mismo podcast gracias al tuyo, de High Low, y que tu voz ha viajado conmigo de Lisboa a Dubai. Literalmente, lloré en el asiento de atrás de un 4x4, dando botes por el desierto de Atacama, escuchando el, el audiolibro de tus memorias, todo lo que sé sobre el amor. Así que, de hecho... Wow.
0: ¡Menuda introducción! ¡Qué bonito! <risa> significa mucho para mí, porque yo escucho muchos podcasts. Vivo sola, viajo mucho sola, así que sé lo importante. Lo verdaderamente importante es que son las voces de los podcasts para mantener la cordura y que te hagan compañía, y lo mismo con los audiolibros. Así que sé lo que significa. Para mí tiene un valor increíble que alguien diga eso sobre mí, porque es la importancia que tuvieron esas voces para mí en el pasado. Así que muchas Gracias.
1: Gracias. De verdad que no me quiero poner emotiva, pero es que recuerdo vívidamente mis paseos por Lisboa con mi perro, escuchándote a ti, escuchando tu voz. <ríe> he escuchado todos tus podcasts y audiolibros, así que ahora que ya lo he dicho, puedo empezar la entrevista. Eh, bien, Dolly, bienvenida a mi podcast.
2: Gracias por invitarme.
0: Qué bonito escucharte hablar español. Podría ser perfectamente una nana para mí. Quiero meterme en la cama y que me leas un cuento en español.
1: Dolly, en tu nuevo libro Fantasmas, eh, no son memorias, pero en realidad, si leemos entre líneas, encontramos tu voz. Escribes que, que cuando la gente llegaba a los 30, veían todas las decisiones personales que tú tomabas como un juicio directo sobre su vida. ¿Esto es algo que has vivido tú?
0: Sí, sí, sí que lo he vivido. Creo que... Recuerdo leer una entrevista a Phoebe Waller-Bridge en la que ella lo articulaba muchísimo mejor que yo y decía, los 20 son la época en la que vas descubriendo quién eres y los 30 son la época en la que tienes que demostrarle con vehemencia a todo el mundo que las decisiones que tomaste en la década anterior eran las correctas. Y sí que creo que es así. Sí que hay una sensación real de que en los 30 tienes que redoblar esfuerzos porque ya te queda algo menos de tiempo por vivir. Tienes menos tiempo biológico si eres mujer y parece que en los 30... Mis amigos y yo lo llamamos la edad de la envidia y creo que uno de los motivos es que las decisiones que has tomado son mucho más inamovibles. Aunque por supuesto sabemos que no es así, con 30 años todavía eres muy joven y de hecho yo sí que creo que puedes volver a empezar a cualquier edad, en cualquier momento de tu vida. Pero sí, desde luego sí que te da esa sensación cuando tienes más de 30, de que tus decisiones están como, como escritas en piedra y que por tanto tienes que defender ante los demás las decisiones que tomaste.
1: Mm. Mm, mm, me está dando un ataque de pánico ahora mismo pensando si tienes el micrófono encendido. ¿Estás grabando tú también? Eh, espera. ¿con qué tengo que grabarme? ¿Tienes instalado GarageBand en tu ordenador? Eh, no, efectivamente no oh estaba grabando, lo siento.
0: Pensaba que nos estabas grabando a los dos con tu Zoom. Menos mal que se te ha ocurrido preguntarme.
1: Eh, estaba tan emocionada de estar hablando contigo, contándote recuerdos míos que me había olvidado por completo del dichoso micrófono y de la grabación.
0: No te preocupes, ¿sabes que estoy haciendo un podcast de Sexo en Nueva York ahora mismo? Claro,
1: ya lo estoy siguiendo.
0: Oh, gracias. Pues el primer episodio que hicimos... Como yo estoy acostumbrada a tener a alguien de producción que se encargue de grabarme, pues pensé que Caroline estaba grabando y estuvimos dos horas y media y al acabar me dice, ¿me envías la grabación? Y yo, ¿qué grabación? Y tuvimos que repetirlo entero al día siguiente. Vale, voy a darle a grabar y hago como una claqueta.
1: No te preocupes. Ahora sí. Ya estamos listas. Bueno, pues volvamos a la entrevista. Dolly, en el libro escribes durante años nos habían dicho que encontrar el amor era como una hazaña de resistencia a tiempo y suerte imposible de cumplir. Pero Dolly, ahora las citas nos están esperando en el bolsillo. Ahora hay aplicaciones para ligar y menudo desastre. ¿Qué ha cambiado?
0: Uh, buena pregunta. A ver, yo no viví tanto la época de ligar sin que hubiese apps. Yo tuve mis primeras citas a la edad de, no sé, unos 17 supongo, pero tampoco sé si se le puede llamar a eso citas. Y estuve soltera hasta los 25. Recuerdo que llevaba en Londres un año viviendo con amigos, como adulta digamos, cuando lanzaron Tinder. Y sí que recuerdo una sensación de que todo había cambiado de la noche a la mañana. Siempre digo que... Ese año en el que se lanzó Tinder, creo que fue en 2012, fue como la versión millennial del verano del amor. La sensación era que, extrañamente, esa ya fue nuestra revolución sexual y tuvo su gracia. Tenía su gracia porque, como bien has dicho, significaba que llevabas a la gente en tu bolsillo. A mí me costaba mucho conocer a gente en Londres. Era como, ¿dónde se conoce la gente? ¿Dónde están esas discotecas, esos restaurantes, esos bares? ¿Dónde están, por ejemplo, esas, esas colas de las historias de amor que oyes? Esos vagones de metro en los que, al parecer, la gente se conoce. Así que había algo muy liberador en ese hecho de tener relaciones o sexos sin ataduras listos para tu consumición. Y eso, para una persona joven, para mí era súper emocionante. Pero desde luego también le vi los contras casi de inmediato. De un día para otro, recuerdo que la gente dejó de entrarme. Que era un gran pasatiempo de la caótica noche londinense. El ligoteo. Que se te acercase a alguien borracho y te entrase con una frase cutre o intentase establecer conversación. Y creo que desde que se lanzó Tinder en Reino Unido, creo que me habrán entrado como, no sé, dos, tres veces en casi una década. Y me acuerdo de ese primer año en Londres, cuando salía de fiesta, al final de cada noche acababas conociendo a alguien, o charlando con alguien, o fumando con alguien, o te daban su número, pero ¿para qué jugártela de esa manera, sabiendo que es posible que hagas el ridículo, o que generes una situación incómoda, si puedes irte a casa, pedir una pizza y entrarle a una chica desde la comodidad de tu teléfono y con mucha distancia de por medio? Creo que esas son las principales diferencias que he visto en lo que a conocer gente se refiere.
1: Pero hay algo que no ha cambiado, sobre, sobre todo para las mujeres. Déjame que lea algo que dice uno de los personajes del libro sobre el tema de las citas. Dice, había una parte tan grande de las primeras citas que consistía en fingir que todo te da igual, que estás ocupada, que en realidad no tienes tanta hambre o que desde luego no eres tan intensa. Dolly, es como que las mujeres pueden parecer demasiado intensas e incluso se quedan emocionalmente paralizadas en sus relaciones por este miedo de, de asustar a los hombres. Sí. De hecho, estas son descripciones que utilizas eh, en el libro. Tenías una columna sobre citas en el periódico Sunday Times y de hecho, ahora los lectores ese mismo periódico, te escriben para pedirte consejo. ¿Esto es algo que has visto o que has vivido tú misma? Sí, desde luego. Claro que sí. Incluso todavía hoy,
0: con todo lo que sé, y lo ilustrada que me gusta pensar que soy en cuanto a las muchas facetas psicológicas y politizadas de la experiencia de tener una cita siendo mujer heterosexual, sigo viendo en mí que, bueno, que quiero asegurarme de que no voy a espantar al hombre, que quiero asegurarme de esperar cierto tiempo antes de contestar un mensaje, de que no le avasallo con planes para la cita, de que no soy yo la que le propone el sitio. Es muy deprimente. Es que las emociones y la histeria siempre... Las emociones, la histeria y el reloj biológico siempre serán armas arrojadizas contra la mujer en las relaciones románticas, por desgracia. Y creo que lo tenemos tan profundamente arraigado. Esa idea de que las mujeres no podemos contenernos a nivel emocional. Somos histéricas, intensas, ilusas, que nos sentimos o reaccionamos de forma proporcionada. Y la idea de que somos, qué sé yo, unas asaltacunas retorcidas en cuanto llegamos a los 30. Creo que eso siempre se va a usar contra nosotras por parte de los hombres malos y creo que eso va a estar presente siempre en la parte inconsciente de nuestra mente por culpa de gente que no lo hace con mala intención, incluso las propias mujeres. Recuerdo que si, por ejemplo, algún amigo mío estaba quedando con una mujer mayor que él, yo le decía, uff, ten cuidado. O si mi hermano me hablaba de alguna chica que le escribía mucho, pues también probablemente en el pasado y le habría dicho alguna vez que
1: se anduviese con cuidado. Sí, que es algo que está ahí, es triste pero sigue ahí yeah, sí. In incluso uno de los personajes llega a esa conclusión, dice ser una mujer a la que le gustan los hombres suponía ser traductora de sus emociones enfermera de cuidados paliativos para su orgullo y negociadora de rehenes para sus egos <risa> <¡Guau>! cuando
0: me <risa> lees extractos como este, entiendo por qué <risa> todos los hombres a los que les he dado una copia del libro me han dicho que ese personaje tiene como Mucha ira. Y yo les decía, ¿tú crees? Pero luego escucho algo así y pienso, sí, la tía tiene ira. Sí,
1: pero al mismo tiempo, como dice Lola, uno de los personajes, muchas personas no son felices hasta que tienen una relación. La felicidad para ellos es tener pareja. Eh, entonces, Dolly, ¿tienes una especie de GPS infalible para el amor? No, ojalá, ojalá lo tuviese.
0: Si algo me ha enseñado este último año,
2: es que no importa cuánta terapia hagas, no importa
0: cuántos libros de autoayuda leas o libros sobre la psicología del amor, la ciencia del
2: amor y el sexo, no importa lo
0: mucho que veas a tus amigos cometer errores y no importa cuántas veces tú cometas errores nada de eso importa si te enamoras
2: te enamoras y punto.
0: O al menos es así como lo veo yo. Soy muy susceptible a ello. Si conozco a una persona y siento que la comprendo, que me conecto profundamente con ella y siento que esa persona sabe quién soy y que me entiende perfectamente, si a ese punto de partida luego le añades que el sexo es fantástico, le metes un sentido de compañeros de viaje, de aventura juntos, pues, en fin, el ser humano está completamente renovado. Es como
2: tirar toda tu
0: lógica y todos tus mecanismos de defensa por la borda. Y en cierto modo yo no lo cambiaría, por muy doloroso que pueda llegar a ser. Porque eso es lo que santifica el amor, yo creo. Una de las razones por lo que lo santifica. Y eso es lo que lo hace tan valioso, que no puedes controlarlo, no puedes controlar a otro ser humano. No sabes cómo se va a comportar la otra persona. Y existe el riesgo, cuando amas a alguien, no solamente de que acaben siendo como Max en Fantasmas, sino que hay riesgo de que se muera o desaparezca o enferme gravemente o le pase algo horrible. Y eso forma parte del paquete del amor. Creo que...
2: No hay GPS. Puedes medir tus pasos
0: todo lo posible, puedes amarte a ti misma, protegerte de todo lo que puedas, pero siempre va a haber un
1: riesgo. En el libro hay una teoría que me encanta que quizá explique la forma en la que estamos programadas como mujeres y se llama el gen de no hay nada como una cerveza fría. ¿Podrías explicarlo?
2: Sí, claro. A ver, Mina
1: es una persona
0: bastante cortante others...
2: y no le quita
0: el sueño lo que...
2: Los demás piensen de ella. No se, no se
0: esfuerza por complacer. Y decidí escribir un personaje así porque yo sí que trato siempre de complacer a los demás, así que sería, quería saber cómo era estar en la mente de alguien que es capaz de decir lo que piensa sin que las opiniones de los demás le desestabilicen mucho. Pero su mejor amiga, que se llama Lola, a la que yo me asemejo mucho más, pues Lola es una persona que quiere complacer a todo el mundo y animar el ambiente, que sea lo más agradable y alegre posible. Quiere que todo el mundo se sienta cómodo. Y Nina ve a Lola charla de cualquier cosa con una mujer con la que no se lleva muy bien. Se queda maravillada con la capacidad que tiene Lola de llenar el ambiente de palabras vacías para que todos estén a gusto y que la situación no sea incómoda y Lola dice
2: Lola dice, no
0: hay nada como una cerveza fría que no es más que una frase insignificante algo que decir para que la conversación siga y a Nina que es muy cínica esas conversaciones de ascensor como que le molestan y se pregunta ¿cómo puede ser que Lola sepa decir estas frases? es porque lo tenemos en nuestro ADN como mujeres que siempre hemos sido las que han hecho de anfitrionas, las que hemos estado a cargo de gestionar las emociones y la atmósfera de la sala. Así que, bueno... La mayoría de nosotras tenemos esa habilidad para sacar nuestro encanto y mantener feliz a todo el mundo, quieran o no. Hace unos años leí algo que me pareció muy interesante. En las segundas memorias de Viv Albertine decía que recientemente se había descubierto que el autismo está increíblemente infradiagnosticado en las mujeres y que se cree que uno de los motivos es que la mujer está tan educada
2: en leer las emociones,
0: en hacer sentir cómodos a todos los demás y en imitar a sus madres u otras mujeres a su alrededor, que hacen y dicen lo que haga falta para contentar a todo el mundo. Que todo esto prácticamente disimula algo que puede mermar tanto como es el autismo. ¿No te parece curioso?
1: Sí, sí, toda esta teoría de que las mujeres son más cariñosas y que cuidar a los demás está como en nuestro ADN es una completa gilipollez. Es... Lo sé. Es la educación. Es la educación, es la sociedad y
0: también es por el hecho de que históricamente, si no lo hacíamos nosotras, nadie la hacía. Mm.
1: Dolly, antes has mencionado a los hijos y la pregunta de ser padres y, y al parecer según tu libro, yo no lo sé porque tengo 43 años y mi última cita fue como hace siglos, ya no soy una treintañera, pero al parecer sí que le pasa ahora a la gente de 30 años que está conociendo a otras personas eh, las grandes preguntas de las redacciones. La gente de verdad pregunta, ¿quieres tener hijos?
2: Sí, bueno, no creo, que, no creo que sea tan común
0: como debería.
2: Hay algo que es ley
0: de vida y es que las mujeres tienen una ventana de tiempo limitada para tener hijos. Y no creo que sea poco tiempo. Como a menudo nos dicen, no creo que los argumentos científicos que se esgrimen sean relevantes o fundamentados en todos los casos. No creo que se pueda generalizar esa ventana de tiempo porque, obviamente, hay muchos factores implicados. Hay, hay mujeres a las que les cuesta tener hijos por temas de salud y hay mujeres que tienen hijos sin problemas al final de esa ventana de tiempo. Así que me gusta ser prudente a la hora de hablar de este tema, pero por lo general existe esa ventana. Ignorar ese hecho o fingir que no existe puede desempoderar mucho a las mujeres. Hay muchas mujeres que no saben si quieren tener hijos o que tienen muy claro que no quieren tenerlos. Y en su caso, no les surge tener esa conversación o no necesitan tenerla para nada cuando conocen a alguien con treinta y pico pero para otras muchas mujeres es algo que realmente quieren hacer como parte de su paso por este planeta. Y obviamente creo que es una inclinación natural, una inclinación muy humana, por lo que creo que nunca se le debería ocultar al hombre al principio de una relación solo para no parecer una loca de los niños.
1: <risa> eh. Claro. Eh, uno de los personajes del libro dice algo que me ha resultado muy interesante y cito textualmente. Sé que las mujeres inteligentes no tienen por qué preocuparse por tener una familia y sé que aún tengo tiempo, pero me da miedo que si no tengo un plan, no pase. Dolly, ¿cuántas mujeres crees que se sienten así?
0: Prácticamente todas las mujeres que conozco. Y... No sé por qué no hablamos de ello. Quizá... Quizá nos preocupa que… A ver, cuando tienes treinta y tantos, eres consciente de ese límite de tiempo por primera vez en tu vida. Creo que, sobre todo si estás soltera y no sabes cómo podría suceder y lo has pasado mal en tus relaciones hay un momento en el que puede llegar a obsesionarte por completo. Y la razón por la que no lo hablas con los demás es porque al haber un límite de tiempo y al tratarse de una decisión irrevocable, cuando pasa cierto momento, ya no puedes hacerlo de cierta forma. Hay muchas otras formas de tener hijos, pero ya no puedes tenerlos de la forma que seguramente habías imaginado cuando eras pequeña.
2: Así que el problema
0: no es que tener un hijo o una familia sea lo más importante para esas mujeres y que el hecho de no tenerlos las haría infelices y no es que sea más importante que su trabajo o que sus amigos o sus intereses. Y no es que piensen que van a tener un final de cuento de hadas, simplemente existe esa ventana de tiempo limitada. Y creo que alimentar ese concepto puede llevar a error, porque puede hacerte parecer obsesionada con los niños cuando no lo estás. Simplemente no quieres que se te olvide hacerlo.
1: En el Reino Unido no sé, pero no creo que en España, o por lo menos lo que yo veo en este podcast en el que hablamos mucho sobre la salud de las mujeres, no sé si realmente somos conscientes de los problemas de fertilidad. ¿En serio? No sé si somos realmente conscientes de que al cumplir 35 años nuestros ovarios ya no producen tantos óvulos como antes. Realmente no creo que seamos conscientes. No estamos teniendo esa conversación tan sincera sobre la fertilidad.
0: Es muy duro, ¿verdad? Porque en cierto modo, como bien has dicho, si el hecho de no estar informadas sobre sus cuerpos desempodera a las mujeres, históricamente, ¿qué ha pasado? Nos han tenido lo más desempoderadas posible hasta no comprender nuestra propia biología. Quiero que decir, ojalá no tuviese tanta información. Es un tema muy delicado, porque, por otro lado, Creo que tener demasiada información sobre la biología y demasiado miedo de
2: del paso del
0: tiempo cuando tienes treinta y tantos también desempodera porque en ese caso hace que las mujeres sientan que no tienen control sobre su destino a no ser que tengan recursos y dinero y ayuda extra, una baja por maternidad para poder hacerlo por su cuenta con un donante de esperma o para adoptar
2: les hace sentir
0: que que todo su poder está en manos de todos los hombres con los que quieren salir. Y eso las desempodera. Y es horrible vivir tu vida de esa manera. Básicamente, cada vez que tienen una relación romántica, sienten que su pareja es quien va a decidir si van a tener una familia o no. Es una mierda. Así que... No sé. Es un equilibrio difícil de conseguir. Creo que lo que realmente tiene que ocurrir... A ver, yo no sé nada sobre la industria o la medicina de la fertilidad. Bueno, algo sé por la experiencia de algunas amigas, pero por lo que he entendido al leer sobre este tema, es que realmente creo que se necesita invertir más dinero para ayudar a las mujeres para ofrecerles más opciones para ganar algo de tiempo, congelar óvulos, básicamente. Creo que el gobierno... Creo que este tema debería tratarse como una responsabilidad colectiva, especialmente si queremos que las mujeres se centren y desarrollen su carrera profesional en esos años de su vida. Algo tiene que ceder. Leí algo que me parece muy interesante... Creo que era el 80% de las mujeres que congelan óvulos no utilizan esos óvulos para fecundarlos e intentar tener embriones. Y de nuevo, estoy especulando y puede que esté diciendo barbaridades, pero me pregunto si... Porque muchas amigas mías han congelado óvulos y dicen que las ha liberado por completo, pero en realidad no te libera tanto, porque congelar óvulos es un proceso muy arriesgado en lo que se refiere a las probabilidades, y no son embriones. Después tienes que... Básicamente, es la primera fase de la fecundación in vitro. No congelas óvulos, luego 10 años después vas al congelador y tienes un bebé esperándote para que te lo lleves. Es, es bastante arriesgado. Así que es interesante ver que ese porcentaje, ese porcentaje es como una palanca. Quizá tengas un 20% más de posibilidades de tener hijos o lo que sea. Ese porcentaje es lo que realmente libera a las mujeres y que quizá nunca lleguen a tener que usarlos. Mi teoría es que cuando escapas de la tiranía de las estadísticas y de esa edad, 35, 35, 35 quizá cuando ya sabes que tienes esa seguridad de haber congelado óvulos ya puedes vivir tu vida, ser tú misma, elegir a tu pareja y por eso las cosas suceden de forma orgánica y natural no sé es una teoría que tengo últimamente pienso mucho en este tema está claro place similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Gracias a NutriVen y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Tal vez también deberíamos mencionar que no tener hijos también es una opción. Sí. Hay muchas mujeres, por ejemplo, yo, yo no tengo hijos, algo de lo que ya ha hablado en mi podcast, y somos como invisibles. Ni siquiera existe una palabra para designar a las mujeres que no tienen hijos. ¿Eres madre o no tienes hijos? Pero no hay una palabra que defina lo que somos. Eh, no se nos puede definir por ese hecho, ¿sabes? Creo que, que debería haber más voces y más opciones. Y no tener hijos es también una opción.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y el problema es que cuando se habla de una mujer que no tiene hijos, suele hacerse siempre con un tono de lamento. Pero conozco a tantísimas mujeres que no han tenido hijos y ha sido la mejor decisión de sus vidas. Debo confesar que siempre que hablo de la ansiedad que sufren las mujeres de treinta y tantos, en mis obras o en las entrevistas, siempre quiero dejar claro que soy consciente de que no es algo que quieran todas las mujeres. Y sinceramente... Joder, me dan muchísima envidia, la verdad. Haría lo que fuera, vaciaría mi cuenta bancaria, Cristina, por abrir los ojos mañana por la mañana, convencida al 100% de que no quiero tener hijos. Sería una gran liberación. Ojalá pudiese estar segura de que no los quiero tener. Estoy de acuerdo contigo. A pesar de lo difícil que es, sentirse atormentada por la pregunta de cuándo y cómo tener hijos cuando tienes más de 30, creo que es mucho más difícil tener que lidiar con el rechazo general de la sociedad, el estigma incluso, que supone el no querer ser madre. Me cabrea muchísimo el hecho de que parezca que no nos tomamos la vida de las mujeres sin hijos. Incluso esa expresión, mujeres sin hijos, ¿por qué tenemos que contextualizar a la mujer por su fertilidad? Me cabrea que no nos tomemos. Creo que culturalmente no nos tomamos su vida tan en serio como la hacemos con las mujeres que decían ser madres.
1: Sí, porque a nosotras nos hacen esa pregunta, pero a ellos nunca se les hace la misma pregunta. Ya sabes, si, si yo estoy con mi pareja me preguntan, ¿tienes hijos? Pero la pregunta va dirigida a mí, no a mi pareja, como si preguntasen... ¿Tienes hijos por tu cuenta, sabes? Creo que, que, que sí tiene que darse esa conversación y hablar abiertamente sobre el tema, porque cuando dices, no, no tengo hijos, es como siempre, como que siempre hay una pregunta en el aire, algo como, ¿es que no puede tener hijos? ¿Es que no quiere tener hijos? ¿Por qué siempre tiene que haber una segunda pregunta? ¿No quiero tener hijos? Y punto. Yeah.
0: Sí, sí. Y además, siempre me ha parecido triste que las famosas que no tienen hijos, como Jennifer Aniston o King Cattrall, en las entrevistas que he oído, parece que siempre tienen que demostrar que son maternales en otro sentido. Oí decir a Kim Cattrall en una entrevista... Bueno, la verdad es que cuido mucho de las chicas que trabajan en mi productora y son como mis hijas para mí. También lo oí decir de Jennifer Aniston, tengo muchos ahijados y ahijadas, sobrinas, son como mis hijos. Pero nadie les pregunta a los hombres cómo satisfacen esa responsabilidad paternal que tenemos como ser humano, que nos hace cuidar de humanos más pequeños. Puedes ser una persona compasiva y cariñosa, e incluso hay gente que diría que eres más compasiva y cariñosa porque te preocupas por no traer más personas a un planeta que se caiga a pedazos. Y no tienes que demostrar de ninguna forma que sí tienes ese instinto maternal. De verdad que me saca de mis casillas. ¿No
1: te hierve la sangre con esa pregunta? Bueno, siempre le respondo, no, no tengo hijos, tengo un perro. Fin de la cuestión. Y se quedan en plan, ups, vale, next. Eh, Dolly, eh, hasta que leí tu libro no tenía ni idea de este fenómeno del, del ghosting y para quienes como yo no saben qué es el ghosting, al parecer es cuando una persona simplemente deja de hablarte en vez de tener una conversación de, de ruptura y Lola, que es tremenda, presenta una teoría en el libro y me pregunto si estás de acuerdo con ella dice, los hombres de nuestra generación a menudo desaparecen una vez que han conseguido que una mujer les diga te quiero, porque es casi como haber terminado un juego, porque fueron los primeros en crecer pegados a la PlayStation y a la Game Boy. ¿Esto es cierto?
0: ¡Qué va! Lola, Lola tiene teorías. muchas teorías descabelladas. Pero, pero sí que pienso que existe una correlación entre el ghosting y... A menudo, en los casos más extremos del ghosting, Hombres que creen que tienen que alcanzar cierto nivel para demostrar que han conseguido enamorar a una mujer. Y en ese momento, su ego se ve satisfecho. Han terminado la partida, así que ya se pueden salir del juego y empezar otro nuevo. Si le preguntas a mi parte más técnica, sí. Creo que puede ser algo psicológico del hombre millennial.
1: Dolly, ¿Esther Perel que estuvo con mi invitada en este podcast? Oh, me encanta. Hey, seguro
0: que lo dice en español, ¿no? Porque habla como 300 idiomas.
1: No, no, lo hicimos en inglés, porque yo me había leído el libro en inglés y no estaba segura, así que bueno, lo hicimos en inglés por si acaso. Pero sí, sí, domina muy bien el español, es impresionante. Es tan inteligente. ¿Cómo se puede ser tan inteligente y estar tan buena? <risa> es muy frustrante. Yo la <risa> amo, ¿eh? Y se expresa, se expresa muy bien. Lo sé. Fue genial poder hablar con ella. Bien, pues ella dice que nunca antes nuestras expectativas en el matrimonio habían alcanzado tales proporciones. Seguimos queriendo todo lo que debía ofrecer una familia tradicional, pero ahora queremos que nuestra pareja nos quiera, nos desee, se interese en nosotros. Hay que ser mejores amigos, fieles confidentes y apasionados en la cama. ¿Crees que tenemos falsas expectativas? Sí, por supuesto. Creo que el mundo heterosexual es un caos.
0: Creo que nosotros Creo que todo, <risa> en fin, I think it's all really fun hablando out. en plata. creo que estamos bien jodidos. <risa> y muy a menudo me fijo en amigos Queer. y amigas queers y... You
2: know. Ya sabes, llevan una vida
0: menos tradicional, menos heteronormativa, y pienso, wow, deberíamos aprender. Tenemos mucho que aprender de vosotras, desde luego. A ver, para mí ahora supone un golpe doble, porque sí, existe una gran carga en la estructura del matrimonio para cumplir con esta función doméstica,
2: esta función
0: de criar ciudadanos. Y también es una especie de función empresarial, ese hogar conyugal como siempre se ha concebido. Y ahora también debe satisfacer caprichos existenciales, cuestiones de identidad, el apetito sexual, la idea de conexión sentimental, conexión espiritual y conexión intelectual. Y al mismo tiempo hay que mantener una familia. Y hay que hacerlo todo mientras intentamos ser monógamos. Y eso que ahora podemos vivir hasta casi los 100 años. La monogamia, en el siglo XVII, me imagino que era algo más fácil de conseguir, porque moríamos a los 40 años, así que los matrimonios duraban unos 10 años o lo que fuera. Pero ahora, imagínate, si te casas con alguien a los 25 y te mueres con 100 años, ¡venga ya! ¡Es muchísimo! Yo creo que no podría hacerlo. Así que creo que la presión de la monogamia, teniendo en cuenta la esperanza de vida... Sí creo, sí creo que puede ser un problema. Pero en cuanto al golpe doble que he mencionado antes, no es solo que ahora las expectativas culturales en el matrimonio son enormes, sino que yo me crié en una casa en la que sí que existía ese matrimonio. Así que personalmente tengo expectativas enormes del matrimonio y eso creo que nos, nos ha traumatizado a mi hermano
1: y a mí. <risa> Siempre podemos echarle la culpa a los padres. I know, I know, I
0: know. Lo sé, lo sé. Es... Es difícil. Mira, cuando oigo hablar a alguien muy inteligente, como a Esther Perel, a psicólogos o a personas que conozco que están casadas, decir eso de que tu pareja puede ser tu mejor amigo y el más apasionado en la cama y un padre increíble, siempre pienso, bueno... En mi familia era así. Sé que puede ser así, pero es muy raro. Mis padres tenían sus problemillas, pero en general se lo pasaban genial juntos y se divertían mucho. Es que... difícil, Sí, sí, difícil.
1: Dolly, en el libro escribes, y me encanta esta frase, estar enamorado es ser el guardián de la soledad de otra persona. A lo mejor, la amistad es ser el guardián de la esperanza de otro. Dolly, me encantaría hablar ahora de la amistad entre mujeres, que es un tema que has tratado en tus dos libros y que me ha conmovido, de verdad. ¿Por qué es tan importante? Creo que...
0: Lo siento por
1: ese Ay, sonido no esa preocupes. alarma de fondo.
2: Es
0: la sinfonía de un martes por la mañana en
2: Camden. Creo que primero que todo
0: es simplemente el amor más fascinante e intenso que he experimentado en mi vida. Así que cuando me puse a escribir Fantasmas, quería escribir sobre hombres y mujeres. Y puesto, puesto que mi principal experiencia en una relación de amor larga e intensa es con mi mejor amiga, y hace ya 22 años que tenemos esa relación tan íntima, y puesto que esa es la relación de amor más larga que he tenido, no puedo evitar escribir sobre la amistad entre mujeres, eh, la forma en que fluctúa, las complicaciones, las alegrías, los líos, este... Este es el amor que mejor comprendo, del que más cosas sé. Hay mucha gente que me escribe al consultorio para pedirme consejos sobre matrimonios duraderos, relaciones duraderas, y siempre me entran ganas de decir no es precisamente mi especialidad. <ríe> me parece muy fácil especular sobre el funcionamiento de una relación de 20 años, darles mi parecer y mi opinión, y de hecho es lo que hago. Y no solo con los que escriben a mi consultorio, sino básicamente con cualquier pareja que conozco en una fiesta o cualquier pareja de mi círculo de amigos. Me interesan mucho las relaciones de los demás. Pero la relación más larga que he tenido fue de dos años. Y rompí con ese hombre hace casi ya una década. Entonces, este es el único tema en el que siento que de verdad tengo experiencia y conocimientos sólidos. Así que, esa es la razón por la que quería escribir. Y también, simplemente, creo que es un tema que no se explota tan a menudo en la literatura, el arte, la cultura.
2: La amistad entre mujeres
0: se suele tratar en un contexto en el que es algo que haces mientras esperas a tener una relación romántica, como una forma de matar el tiempo. O en un contexto como en una película de terror en la que las chicas se ponen muy intensas y se lanzan conjuros o se apuñalan por la espalda lo que sea. Y eso es simplemente mirar la amistad desde la perspectiva de una comedia romántica como algo tonto, algo triste y en ocasiones trágico con sus altibajos. Sí.
2: Creo que a
0: la gente le gusta ver eso reflejado porque no les quita mucho tiempo.
1: Sí, es una de las cosas que más me gustan de tus libros. Cuando hablas de tus amigos y tus relaciones es formidable. Gracias. Dolly, tu primer libro fueron unas memorias de, de tus años 20, y Nina, el personaje principal de tu nuevo libro, tiene unos 30 años. Eh, siempre ha existido como un gran debate en torno al envejecimiento, especialmente en el caso de las mujeres, por lo que me gustaría sacar el tema de la atemporalidad. Según las palabras de, de Sadie Smith, ella dice «Cuando pienso en las curvas y colores particulares de cada mujer, en la llama que llevan dentro, la idea de intentar hacer que esa llama se mantenga viva constantemente, con la misma potencia y la misma intensidad a lo largo de las décadas, me resulta una tarea espantosa que asignarse a una misma, muy similar a encender una vela y esperar que la cera no se derrita nunca. Nos derretimos, nos derretimos y al final nos apagamos». ¿Qué piensas al respecto?
0: Sí,
2: claramente es una crack, y me
1: encanta
0: ese extracto. Creo, creo
2: que el resplandor de la juventud, la vitalidad de la juventud,
0: la intensidad de esa especie de energía espiritual,
2: por no mencionar, la presión de aparentar
0: 25 cuando tienes 55. Creo que tiene mucho peso en las mujeres.
2: El envejecimiento es algo que siempre
0: tengo presente. Al final, en todo lo que sé sobre el amor, acabé escribiendo un capítulo extra sobre cumplir 30 años.
2: Detesto reconocerlo,
0: pero se me hizo muy difícil cumplir 30 años. Y obviamente, Fantasmas habla mucho sobre envejecer y desaparecer. Y sí, sí es algo en lo que pienso mucho, pero lo curioso es que me preocupa bastante la muerte. Pienso la muerte como unas seis o siete veces al día, y siempre ha sido así desde que era pequeña.
2: Siempre me ha costado dormir y creo que se debe a que el
0: sueño es el hermano de la muerte y no quiero acercarme a ella ni un poco, no quiero tener nada que ver. No, gracias, quiero vivir eternamente. Soy una yonki de la vida. Y creo que Sadie Smith... Habla mucho acerca de la muerte y el tiempo, cuándo se le va a acabar el tiempo, cuándo tiempo lleva vivido, la forma en que ahora aprovecha el tiempo al máximo. Y creo que ahí es donde terminan los paralelismos entre Sadie Smith y yo, por desgracia, porque me gustaría parecerme más a Sadie Smith. Pero creo que los escritores,
2: a muchos escritores
0: les preocupa el concepto de la edad y el tiempo. Recuerdo también que Sadie Smith dijo que su padre la tuvo de muy mayor, y mi padre también. No tanto como el padre de Sadie, que era mucho mayor, pero mi padre tenía cuarenta y tantos años cuando me tuvo, a finales de los ochenta, y en esa época ya era muy tarde. Y recuerdo que cuando era muy, muy pequeña, la gente siempre confundía a mi padre con mi abuelo, así que desde una edad muy, muy temprana, mi cerebro ya se vio sumergido en ese concepto de la edad y el tiempo. Y al entrar en la adolescencia me empecé a obsesionar con la idea de la edad y el tiempo, el hecho de que es diferente para las mujeres y la juventud como artículo de consumo para las mujeres a diferencia de los hombres. Así que sí, es algo que siempre tendré presente.
1: Y no has dado una respuesta todavía a esa pregunta. no. Bueno, tengo el mismo problema que Sadie Smith. Voy a cumplir 44 y a veces pienso, ¿pero cómo es posible? No tengo 44 años, mi edad no me representa. Si estoy llena de vitalidad, o sea, ya he vivido la mitad de mi vida.
0: Los 40, al parecer, son la década. O eso dicen mis padres. Dicen que es la mejor década de todas. Pero también creo que... ¿Sabes esas amigas... Que os conocéis desde adolescentes, que las miras y dices, estás exactamente igual que antes. Creo que algo raro pasa en nuestro cerebro para ayudarnos a... Sobrellevarlo. Eso, ayudarnos a sobrellevarlo. De verdad, cuando me miro en el espejo no veo la diferencia de cuando... Todo el mundo tiene una edad fija en la que nos quedamos. La mía es 17. ¿Cuál es la tuya? Creo
1: que unos 25
0: Yeah. ¿Te quedas con 25 And años para for
1: siempre? <ríe> sí, sí, claro, sin problemas. Eh, Dolly, en El cuello no engaña, un libro que nos encanta a ambas de Nora Ephron, escribe Podría argumentar que no me arrepiento de nada. Al fin y al cabo, la mayoría de mis errores acabaron resultando ser cosas a las que he sobrevivido o se han convertido en anécdotas divertidas. Y en una ocasión hasta gané dinero. Pero la verdad es que yo regret beaucoup. Dolly, te arrepientes de algo?
0: Muchas cosas. Y odio a la gente que dice que no se arrepiente de nada. Es lo más sospechoso que puede decir un ser humano. Cuando alguien me dice que no se arrepiente de nada, prácticamente al instante sé que no voy a intimar mucho con esa persona. En fin, todos los días tenemos que tomar un montón de decisiones. Y diría que acierto la mitad de ellas. Ya sea qué sandwich comprar cómo hablarle a un compañero o compañera. Me arrepiento de muchísimas cosas. Y creo que arrepentirse es un aspecto importante en la naturaleza del ser humano.
1: ¿Te arrepientes de lo que has publicado? Porque todo lo que has compartido es muy personal en tus libros, en Instagram, en tus podcasts. Wow, Es
0: una muy buena pregunta.
2: Ahora... Soy
0: muy celosa de mi intimidad. No hablo de mi vida personal en el trabajo. Uso Twitter solo por trabajo, pero apenas comparto cosas en Instagram que no tengan que ver con mi trabajo. Y me sorprendería a mí misma si vuelvo a escribir algo de no ficción. Así que personalmente ahora con 32 años y con un cerebro de 32 años, que si me avergüenzo de todo lo que publiqué con 20 y pico, sí, me horroriza. No parezco yo. Me parece una persona completamente distinta. Sin embargo, si retrocediese con una máquina del tiempo y le dijese a mi yo veinteañera no escribas eso, no publiques eso, no expongas tu vida a ese nivel. Sé lo que ella hubiese respondido. Vete a la mierda, esto es lo que yo quiero hacer ahora mismo y ya te las apañarás tú con tus problemas en tu década cuando te toque, amiga. Ya te encargarás de eso con 32 años, pero no me vengas con tus vergüenzas porque esto es exactamente lo que yo quiero hacer. Y eso es algo que siempre debo recordarme. Hablo constantemente con mi yo joven porque quizá... Ahora estoy intentando poner mi mente en la suya y pienso, wow, se sintió obligada a escribir esas cosas, o era muy insegura, necesitaba mucha atención, pero eso no es verdad, es que era una bocaza así, punto, y me encantaba compartir mi vida, me encantaba ser extravagante y me encantaba divulgar todo todos mis errores, porque así sentía que conectaba con los lectores. Es exactamente lo que hacía, así que tengo que tener cuidado con eso, con lo de repetirme en ese sentido.
1: Ya, y esto es algo que haces para protegerte, para no sufrir o para no sentirte juzgada. ¿Por qué has cambiado? Creo
0: que con la edad la gente se vuelve más celosa y su intimidad.
2: Creo que existe un mayor sentido
0: de la identidad y esa conexión con los demás se puede conseguir sin dar información, sin dar información personal. No sé. Ahora hay más personas interesadas en lo que hago. Cuando compartía tantísimas historias personales, cuando escribía en la columna de citas con 26 años, tenía como 300 seguidores en Instagram y unos no sé,
2: mil seguidores
0: en Twitter. Así que realmente no había mucha gente que me escuchase o me leyese. O se fijase en lo que yo hacía, aparte de mi amplio círculo social y realmente no les interesaba mucho saber quién era yo, o juzgarme por lo que yo era, o por mi familia, o por mis parejas pasadas y futuras.
2: Sí que, sí
0: que entiendo por qué lo hice. No estoy resentida. Abrí mi vida y lo compartí todo, por lo que evidentemente... Hay personas que quieren saberlo todo y juzgarme o unir los puntos para poder satisfacer su curiosidad acerca de mi vida actual. Entiendo perfectamente por qué lo hacen, pero yo no quiero formar parte de ello. No tengo esas ganas, ese deseo de seguir siendo tan conocida y todo lo que eso conlleva. Además, no tengo madera para eso, soy demasiado sensible, no puedo... Preferiría... Me cuesta porque mis instinto a veces me lleva a querer publicar algo y tengo que pararme los pies. Porque nunca voy a tener la piel tan gruesa como para que ver que la gente hace suposiciones sobre mí o alguien que me importa y no me afecte, porque sí que me afecta. Así que lo que mejor puedo hacer para evitarlo es no entrar al trapo.
1: Mm. Dolly, estamos a punto de terminar, pero antes de despedirnos, siempre tomo nota de los libros o podcasts que recomiendas, así que me veo en la obligación de preguntarte qué estás leyendo y qué estás escuchando ahora.
2: Buena pregunta.
0: Por algún motivo, el confinamiento de Londres, llevamos en confinamiento como seis meses y ya estamos casi al final, pero ha sido largo. Llevamos confinados desde noviembre y ya estamos en primavera. Madera. Y por algún motivo, en este confinamiento me ha costado muchísimo concentrarme en un libro. Normalmente leo como un libro a la semana y me ha costado mucho leer. He conseguido leer un libro en los últimos dos meses y es un libro precioso. Se llama Little weirds en inglés, de Jenny Slate, que es una actriz estadounidense. Y me electrizó al completo. Tiene una forma súper estrafalaria interesante de ver el mundo y además es muy muy graciosa son capítulos muy cortitos como pequeños sketches y trata mucho el tema de ser una mujer de 30 y algo y trata mucho el desamor si alguien está sufriendo por amor Jenida crea un imaginario metafórico extraordinario de es esa putada que es que te rompan el corazón en mil pedazos así que me encantó oye perdón por las palabrotas me he dejado llevar por completo no
1: te preocupes, ya he dicho gilipollezas, así que... <risa> vale, vamos, empate.
0: <en> <risa> y luego, en cuanto a los podcasts, algo que me esté gustando mucho...
2: Sinceramente,
0: escucho tantos podcasts que ya siento que algunos son como mis mejores amigos. Son unos 10 podcasts que escucho todas las semanas. Y bueno, a lo mejor llegan amigos nuevos, pero esos son mis 10. Son los únicos que quiero escuchar. Fortunately, es uno de mis preferidos. ¿Has oído hablar de él? No. Si alguna vez echas de menos Londres, Cristina... Vale. ¿Por qué lo ibas a echar de menos viviendo en un lugar tan cálido? Pero si alguna vez echas de menos a los ingleses, fortunately es... Un podcast fascinante, muy divertido y muy británico con dos mujeres, Fee Glover y Jane Garvey.
1: ¡Oh, Jane Garvey! Sí, de la BBC, del sí, programa Women's sí. Hour. Claro, de Radio 4. Sí, sí, me encanta.
0: Cuando hace Women's Hour, obviamente es muy seria, es una excelente periodista, pero en su podcast es súper divertida y hace el tonto con su amiga Fee. Básicamente, son dos mujeres en una época de su vida en la que simplemente se la suda todo y es una auténtica gozada escucharlas.
1: Oh, suena bien. Eh, yo sí que he hecho de menos Desert Island Disc. And... ¿Lo echas de menos?
0: Con Kirsty. Sí. Creo que Lauren está haciendo un trabajo estupendo, pero siempre hay un periodo de adaptación para una nueva presentadora y más cuando Kirsty llevaba tanto tiempo. Pero sí que he hecho de menos ese acento escocés. Estaba tan acostumbrada.
1: Sí, yo también. También lo he hecho de menos. Bueno, Dolly, vamos a echarle un vistazo rápido a la bola de cristal. Mm, Dime, ¿qué, ¿qué ves en tu futuro? ¿Pero en qué momento el futuro? Digamos, dentro de cinco años. Cinco años. Vale.
2: ¿Habré
0: hecho un programa de televisión? Sí. ¿Habré hecho un programa de la tele? ¿Habré escrito otra novela? Me habré mudado a otro barrio con una cocina un poco más grande. Habré viajado mucho más. Obviamente, después de este último año, estoy deseando viajar. Y probablemente... Ah, sí, aunque es algo muy optimista. Probablemente habré escrito una película una comedia romántica y si te soy completamente sincera espero haber conocido a alguien a quien amar estar conociendo o estar enamorada de alguien y quizá que estemos viviendo juntos porque nunca he vivido con un hombre así que quiero probarlo, eso es lo que espero del futuro
1: Bueno, tomamos nota y dentro de cinco años hablamos
0: <risa> Sí, hagamos eso
1: Dolly Olderton, solo me queda una cosa por decir al estilo de George Michael Yeah, yeah.
2: <laughs> I love that song so me much. Gantha's
0: <laughs> that <costume>. Ganthian. <laughs>
1: ha sido genial hablar contigo de verdad Dolly me has alegrado el día me has alegrado la temporada muchísimas gracias Dolly Olderton ha sido un placer charlar contigo
0: Cristina, te ha encantado gracias por tus preguntas y por ser tan encantadora
1: muchas gracias qué buena manera de disfrutar del podcast no se me ocurre nada que tenga sentido ahora mismo ojalá estuviese ahí contigo y pudiese darte un abrazo
0: ya, yo también. Me ha gustado tanto la charla y gracias por esas preguntas también pensadas.
1: Además, sé que tienes muchísimas fans en España porque les he dicho, voy a entrevistar a Dolly Ulrich. Ay, 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 Dios, va a volver a dejarlo. Y yo, bueno, pues no lo sé.
0: Ay, qué bonito. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Gracias, Dolly. Gracias por tus libros. Gracias por tus podcasts. Gracias por todas estas anécdotas que, que has compartido. Gracias.
0: Gracias, gracias, Cielo. Si, si no alguna vez no paso por Dubai, Por
1: supuesto, claro, y yo seguro que iré a Londres, así que intentaré visitarte. Sí, escríbeme. Pues muchas gracias, Dolly. Un placer. Besos.